Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Välkommen till klacken.nu och jag är riktigt glad att ha med mig Niklas i klacken utanför första gången. Hur mår ja, du? Stort tack. Jo tack, jag mår bara fint. Det är väldigt ja. kul att få vara med här. Ja, jätteroligt att ha med dig. Du är ju en profil i sociala medier och spansk fotboll framförallt och i synnerhet Valencia. Ja, det har vi blivit lite grann så. Men Valencia som inte är så där superstor... Stor klubb i Sverige kanske eller i Norden så att det, det blir väl lite enklare att bli en profil då bland Valencia-fansen när det inte finns så många att konkurrera om som om man kollar på storklubbarna. Men det är, det är bara skoj. Framförallt i år kanske. <laughs> Nej, nu ska du inte prata ner dig själv. Du, du är härligt jobb med Valencia och du har ju precis startat en podd också. Valencia-podden. Just det. Nej, det, det känns också väldigt, väldigt skoj. Det har väl varit... Snack om en, en Valencia-podd i många år sedan poddar började bli lite poppis om man säger så. Men det har inte riktigt ja. eh, kommit i skott. Och nu kanske det känns som en så här medgångsgrej att så fort det eh, vänder för föreningen så kommer podden också. Men det, det kanske hänger ihop lite grann. Det är väl alltid enklare att, att dra igång sådana projekt när det blåser lite positiva vindar eh, om man säger. Men det, men det känns eh, skitskoj. Kul. Och vart kan man hitta den här podden? Den finns ju framförallt på Svenska Fans, eller framförallt det är där vi har dragit igång i samarbete med Svenska Fans. Men den finns även på både iTunes och iCast under Valencia-podden. Så att det är bara att surfa in där om man är sugen på lite mer Valencia-sur. Snyggt. Nu ska vi faktiskt snacka en del Valencia. Det kommer säkert bli lite spansk fotboll i allmänhet också, men synnerhet Valencia. För jag tänker ta lite temperaturen. På just detta, detta, denna säsong med Valencia är ju helt häpnadsväckande. Man har ju inte någon förlust i bagaget ännu. Tre vinster, tre kryss. Man har ju också mött bra motstånd. Real Madrid och Atletico Madrid har man spelat eh, oavgjort mot. Real bort, på bortaplan till och med. Sen har man tagit starka segrar mot bland annat Malaga med 5-0. Första tanken eller känslan nu inledningsvis efter sex omgångar. Det här är ju... Har du... <laughs> ja. När var det senast så här bra? <laughs> ja, nej, men det är väl ungefär som du säger. Det är ibland nästan att man får nypa sig armen efter den här inledningen. Jag har haft två extremt mörka år. Framförallt fjolåret där vi startade med fyra raka förlustor. Det var Jumbo i ligan om 
första 5-6 omgångarna. Så att det, det känns ju närmast overkligt. Precis som du säger så har det varit en ganska så tuff inledning ändå. Vi har försökt både Banderby och Anoeta som brukar vara väldigt svåra arenor för Valencia historiskt sett. Mm. Och det har också då haft Simeone och Atletico på besök på en Pomsteja. Så tre segrar och tre kryss här i inledningen. Det tror jag att alla Valencia-fans hade köpt om man hade sagt det på förhand. Verkligen, och som du är inne på där, det är ju inte vilka lag som helst man har mött. Man vann bland annat mot Real Sociedad på bortaplanet. Sociedad som ändå har också startat rätt så pikt och bra. Ja, precis. Nej, jag tror det var senast 2010 som Valencia vann uppe i Sociedad. Så att det var verkligen en fjärde hatten för Marcelino igen att kunna bryta, bryta de här trenderna som han har gjort redan väldigt, väldigt bra under sin första tid. Och det är väl, alltså det är väl bara, både poängmässigt är det såklart en otrolig utdelning men samtidigt så är det ju inte så att man har fått de här poängen på flyt eller att det känns som att det är ett glashus som kan spricka när som helst utan det är väl framförallt tycker jag spelmässigt som man har varit mest imponerad att det ser oerhört solidt mm. ut i defensiven, det är en helt annan struktur där man tydligt väldigt snabbt kan se vilka idéer som Marcelino har satt i laget och att man har köpt det väldigt, väldigt fort. Och det är väl det som jag är mest förvånad över egentligen att, att denna förändring kan synas så tydligt så här snabbt. Han kom in i somras men redan efter fyra, fem omgångar så kunde man ju se att den här fotbollen vill han spela och laget har köpt det helt. Ja, det ger verkligen ett förtroende för hela laget i sig. Absolut, nej och det, det smittar ju av sig det, alltså, Fansen blir helt plötsligt med laget på ett annat sätt Istället för att det som det varit de senaste åren också Att det har närmast varit krig med, mellan mm. en del grupperingar och, och, och klubben då. Och nu så är det MSDI helt plötsligt den här kokande kittlen som man brukar säga igen <laughs> Så det, det, det är såklart att det, det kommer med många positiva saker när, när man får med sig resultaten och när man när man ser en tydlig identitet i Valencia igen och det är väl det här Valencia som vi ser nu här i början det är väl ungefär den, det Valencia som man också sett historiskt sett när man har varit framgångsrik och som många nu skulle säga att nej, men det här är liksom Valencias DNA på något sätt mm. Ja, jag förstår det det är ju en stor klubb som man har väntat på den ska, Valencia ska ju vara på den stora scenen bland annat i Champions League som man kommer ihåg som ung Ja, nej, det känns ju så. Kolla man, alltså det är ju ändå Spaniens tredje så stad tror jag fortfarande. Så att de borde ju kunna vara och fighta som en topp fyraplacering varje säsong egentligen. Sen så har man ju både, både föreningen och hela staden hamnar ju i ett stort mörker efter finanskrisen framförallt som drabbade väl Valencia som stad kanske hårdast av alla större städer i Spanien. Och det drog ju med sig klubben Valencia, man fick problem med arenan man fick ekonomiska problem och man hamnade då i händerna på en ägare som man inte riktigt kanske förstod vad han ville och han hade för syfte med föreningen och sen så blev det en negativ spiral som, som har hållit på i ja, vad det nu blir, 6-8 år men som nu börjar liksom vända förhoppningsvis så man kan se något slags ljus i, i tullen mm. Ligaplaceringsmässigt ligger man ju på en fjärde plats tack vare de här fina resultaten. Sex poäng bakom Barcelona i toppen och ett, en poäng framför själva Real Madrid. Ehm, återigen, man kan nypa sig i armen lite. Det har ju bara gått sex omgångar men som du är inne på där, man har ju visat upp en stabilitet och en stark grund i det hela. Om du fick peka ut några spelare, det är ju självklart tränaren som har ingjutat detta nya spelsätt och detta mod- 
Men vilka spelare skulle du vilja peka ut som har verkligen stått fram och gjort det allra bästa hittills? Ja, precis som du säger. Alltså topp fyra är ju, jag sa innan säsongen att topp fyra det är väl en, en, en dröm så att säga som inte eh, det här året kändes omöjlig om allting klaffar. Eh, topp sju kändes väl mer som ett rimligt krav eller om man ska säga på laget att komma, komma ut i Europa igen. Eh, men jag tycker absolut att man har en trus som ska kunna slås med eh, Sevilla, Sociedad eh, och vilka det mer är som kommer att vara med. Betitis har ju också startat där. De spelarna, så jag tycker den kombinationen som har gjort att det har sett så väldigt bra ut är ju att Många av de här nyförvärven som är handplockade av Marcelino har ju, har ju levererat direkt. Kondogbi har kommit in och har varit ett djur på inomhittfältet och kompletterat Parejo helt perfekt så att vi har fått ut mer av honom. Netto som målvakt har kommit in där bak och skänkt en helt annan trygghet i hela försvarslinjen egentligen. Mittbackarna Gabriel och Morillo som också spelat här kommer ju också in och stabilisera ut den positionen på ett helt annat sätt än vad vi sett de senaste åren där det känns som man har varit väldigt sårbar defensivt sett så man har ju börjat bygga bakifrån och mm. det här då i kombination med att Marcelino har gett chansen till egna spelare som vi har då en Carlos Soler, vi har en Tony Lato Nacho Vidal och i viss mening också Santimina och Jaume Dominic så blir det liksom det, det, det är så här som jag vill se Valencia man säger så att ryggraden ska vara liksom egna spelare från egna leden unga spelare som, som får chansen och som tar chansen och sen så kan man krydda det här med spetsspelare utifrån det är väl det som har varit skillnad de sista åren så har man ju tagit in dussinlejare utifrån som då har kvävt liksom den egna kantaranen och som inte släppt fram egna unga spelare och då har de, de här spelarna utifrån och då har inte levererat heller så det, det är ju den här kombinationen som man har fått till väldigt bra i sommar att nyförvarven kommer in och levererar spets men samtidigt så är det liksom egna spelare som är, är, är ryggraden på något sätt och det, det ger ju också en helt annan äh, tro och identitet i hela laget på något vis oh ja. Det är ju lite drömmen vad man vill göra i alla fall tycker jag att det ska vara en ett mål att sikta för varje storklubb att man har, stommen är ens egna produkter och sen tar man in spetsen utifrån lite. Exakt, ja. Och då, då nämnde jag inte ens en Simone Sasa som har gjort fem mål här på de första <laughs> sex omgångarna så då, då förstår man ju att det varit i, i mångt och mycket, mycket, mycket en, en väldigt laginsats som gör att vi, det låter kanske tråkigt men det känns som att det är väldigt många som har presterat på en bra nivå och det tycker mm. jag känns tryggt på något sätt att det är liksom inte så att vi har haft två spelare som har haft en otrolig formtopp och det är tack vare dem som vi har tagit de här poängen utan det har varit eh, ha, vi har roterat i laget, det är många spelare som har fått chansen och det är egentligen ingen som direkt har varit, eh, varit dålig om man säger så utan alla spelare mm. som har gått in har tagit chansen och eh, det är det som också på något sätt ger någon slags långsiktig trygghet i, i att det, vi har en väldigt gedigen trupp i år där många kan vara med och konkurrera. Verkligen. Sasa som du nämnde där, det är ju för ett par år sedan skrattade man ju nästan över honom med tanke på vad han gjorde i Italiens landslag, missade straffen mot Tyskland på det där rätt så karaktäristiska sättet när han trampar sådär. Ja, precis. Nej, men det, mm. Han har ju själv sagt det också att han den, den grejen tog ju hårt på honom och det, det, mm. det kan man ju förstå. Han blev ju liksom åtlöjig och lyckades inte alls i England efter det, så det blev väl en negativ spiral för honom, så han har ju sagt att det var liksom perfekt för honom att komma till Valencia, få regelbunden speltid, och nu plötsligt var en av 
de viktiga spelarna så att säga, som man nästan bygger laget omkring och för den, det är förtroendet igen och han har verkligen tagit tillvara på de chanserna här Exakt Om du blickar framåt nu då med den här bra starten vill man ju bara fortsätta egentligen det är inga konstigheter Tror du att Valencia kan fortsätta med den här nivån genom säsongen? Det, blir ju, alltså det är väl det man också ska trycka på här början, att det har ju bara gått sex omgångar så att det är väldigt mm. lång väg kvar och det är ju lite grann smekmånaden som börjar ta slut här nu på något sätt. Det är väldigt enkelt att hitta inspiration i början både som tränare och nyspelare och också här och när allting går bra och det flyter på. Nu, nu börjar man komma in i något mer som kan kallas serielunk om man säger så. Nu gäller det ju att, att prestera vecka efter vecka och ta de här poängen som krävs. För det, vi ser ju att det, det, det kommer att vara tufft i toppen. Att komma mm. topp fyra kommer att vara tufft. I stort sett alla lagen som man kan se som konkurrenter där har ju, har ju börjat säsongen nära på lika bra som Valencia har gjort. Det är väl Villarreal kanske som har, har darrat en del men annars så ser vi både Sevilla och Betis och Sociedad som är där uppe poängmässigt så jag tror Valencia man har ju ingen, man har ingen superbred trup även om jag tycker att på en del positioner är man starkare så att för, det handlar ju också om för Valencia tror jag att man har lite grann flyt med skador på nyckelspelare såklart det är det mm. för de flesta lagen som är precis bakom absoluta toppen men det är, jag, det är jag ändå lite mig trygg med. Det är ju Marcelinos ledarskap eh, som är otroligt eh, tydligt. Han är oerhört eh, strukturerad och disciplinerad. Och han kommer aldrig liksom, tolerera att det är någon som eh, får hybris här nu i början och tror att man, man kan gå ut och spela på 80% eller någonting. Så att jag, mm. jag känner mig, mig, mig trygg att han kommer hela tiden kräva 100% av spelarna. Och, eh, han har ju också visat inledningsvis att han är inte är rädd för att peta peta spelare som man inte tycker är 100% där eller som man liksom känner behöver roteras. Det har både varit Sasa som blev en liten snackis när han blev petad i derbyt. Nu senast så var det helt plötsligt netto i målet som vilades istället för Schaume. Så att han, han visar på något sätt att han vill hålla igång hela truppen och det är det som jag tror blir en, en viktig bit för att kunna vara eh, topp 4-5 lag hela säsongen. Ja, härligt, det låter ju verkligen som att du, du är extremt nöjd med Marcelinho. Ja, nej, så länge är det väldigt få eh, saker som man kan eh, peka på där han inte har eh, lyckats egentligen. Det är väl det, det som kanske är lite farligt ibland när det känns, mm. eh, det känns eller så är det bara att, Ja, precis. <laughs> Men man får väl njuta av det också på något sätt. Oh ja, det, det måste man ju göra. Det är det som är underbart med fotbollen. Det är en bergedalbana. En känslo där jag kan inte ens prata. En känslo bergedalbana helt enkelt. Ja, ja exakt. Nej, men hans, hans, hans stora utmaning kommer väl komma när, när, man, när man kommer komma i en svacka, för det gör ju alla lag. Och då är det, då är det intressant att se hur tränaren så att säga, hanterar det för att motivera sina exakt. spelare och hantera laget. Så det är väl det frågetecknet som finns kvar om man säger så. Men det, det finns ju inga tecken än så länge som säger att eh, han inte skulle hantera det. Eller att eh, i mina ögon så känns han som en perfekt tränare just nu för eh, Valencia att eh, mm. komma in och göra det här eh, ombyggnaden eller man ska säga om renoveringen i, både i truppen men i hela klubben. Eh, ungefär på s- samma sätt som Simeone kom in i Atletico för några år sedan och eh, kom in i li- liksom en eh, sovande storklubb och man 
säger så. Och med väldigt enkla medel och vägar egentligen. Det är ju inga mirakel som Marcelin har gått in med här. Utan det är ju liksom mm. strukturer och en stark defensiv. Och sen ska vi vara sylvavärvelsen när vi ställer om. Och det är ju ett väldigt enkelt men också framgångsrikt recept. Oja, oja, verkligen. Ett Valencia som nu ska möta Atletic Bilbao till helgen. Hur känns det på hemmaplan? Ja, Bilbao är ju alltid en tuff. De är ju också ett lag som antagligen kommer att vara med här uppe i, i topp 7 och slåss. Så att det är ju viktigt att återigen sätta sig respekt här och, och kunna slå en, en direkt konkurrent om man säger så. Någon mm. kunde nog bli avstängd här och bli utvisad senast efter... Ja, både en klumpig eh, tackling men också ganska så eh, hård utvisning tyckte jag. Men eh, på något sätt så känns det inte så, eh, så stort avbräck. Det känns som att Kondogby har varit, sett lite trött ut de två senaste omgångarna tycker tyck jag. Han börjar ju ja. hårt bra eh, men eh, han har väl inte riktigt spelat så här regelbundet i, inter- i sista säsongen heller så att det kanske kan vara bra att han får vila en match och eh, det ser väl ut som Carlos Soler kommer väl ta steget in. Han har spelat på kanten här i ledningen men är väl egentligen bäst som inom mitt fält. Alltså att, eh, det känns inte som att vi, 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 vi kommer att vara så pass beroende av Kondobi att det ska märkas allt för mycket. Även om han är ju just mot Bilbao så kanske man hade velat ta Kondobias spelstil med den här fysiken. Mm. Det brukar kunna bli rätt så tufft, tufft spel mot, mot, mot Bilbao. Men i övrigt så är det ju ett, i stort sett skadefritt lag förutom de, de skadorna som vi haft innan. Så att det, och det känns som många spelare har en äh, gryende formkurva. Äh, framförallt skulle jag väl vilja lyfta fram Draguede som jag tyckte var helt strålande mm. mot äh, Real Sociedad sist och hade två helt otroliga assist där han äh, lika gärna kan gå på eget avslut men äh, serverar sina medspelare som i stort sett bara kan äh, lägga in den. Äh, så att han har ju verkligen tagit steg för varje, varje minut som han har fått i Valencia-tröjan. Ja, det är ju riktigt imponerande att som du är inne på det att det inte bara är en spelare som gör det. Det är flera som utmärker sig. Ja, nej, precis. Nej, det är ju det som känns skönt. Att är det någon, någon som har en sämre dag så är det alltid någon annan som kan kliva fram. Teamwork. <laughs> Exakt. <laughs> Bilbao som sagt är här till helgen. Sen är landslagsuppehåll. Men sen är det direkt Real Betis och Sevilla. Två tuffa matcher. Ja, när det var ju när man såg på det var det, när man såg på Valencias spelschema här efter Malaga segern så såg man ju att det var Sociedad borta, Bilbao hemma och sen Betis och så vi är direkt efter här så det är fyra eh, omgångar som är mot direkt konkurrenter i, i en mm. topp eh, topplacering om man säger så. Så det, det är väl också det man har känt att när, när vi väl kommer ur eh, kommer ur elden här så att säga. Eh, så är det väl också då som, som man kan sätta ett ordentligt betyg på det här laget den här säsongen och hur Marcelino hanterar det om man säger mm. än så länge så är det ju högsta betyg och nu är det liksom tre nya utmaningar här men det känns som mm. att på hemmaplan så ska man ju absolut ha vara favorit och gå för tre poäng såklart och de hemmamatcherna man har gjort än så länge har man ju gjort på ett strålande sätt man har inte släppt in mål än på Mestaja jag tror det var senast det hände att man inte släppte in mål på tre hemmamatorad var 0-1-0-2. Så att det är ju liksom ingen, ingen det var som fint valigheterna. Ja, precis. Nej. Även om vi kanske ska gå längre i jämförelserna än så. 
Ja, men det är som du som vi är inne på här, det är ju verkar verkligen som ett Valencia som är på uppgång. Ett Valencia som har hittat en grund och det känns inte som någon så här uppblåst ballong som plötsligt kan spricka. Och det är Nej, väl precis. extremt viktigt för en stor klubb att få den stabiliteten, enkligen måste man ju säga. Ja. Om, om vi tittar på spelare som finns ute i, i världen, nu ska man inte snacka om att få in spelare, transferfönstret är stängt och man har en bra trupp och det fungerar bra. Men om du fick säga någon position eller någon spelare, finns det någon du skulle vilja ta in i Valencia just nu? Det som var på gång här precis innan fönstret stängde det var ju egentligen en renodlad anfallare till och det är väl där det mm. känns fortfarande. Nu har du ju, vi har ju Sasa som är väl den första anfallaren får man väl säga och som har gjort en bra inledning. Det går inte säga någonting så. Så det var väl en del frågetecken framförallt kring Rodrigo när han ju producerat tre mål här och gjort mål tre med Matvorad så än så länge går det inte att säga någonting om honom men det var väl den positionen som på förhand kändes som att vi kanske behövde förstärka men samtidigt som sagt så inledningen så har vi inte saknat den anfall om man säger så de har levererat fem och tre mål så att det, mm. det går inte att klaga på det är väl det är väl också på hur man ser på det så kollar man inom fältet så är det ju ganska tunt bakom Parejo och Kondogbia om man nu räknar Carlos Soler som en ytter Samtidigt är det ju också svårt i det här läget att ha en tredje duglig inom mittfältare som nöjer sig med att spela var tredje med match eller någonting. Eftersom man inte spelar i Europa så behöver man inte ha den här breda truppen heller eftersom att det inte är så hårt och roterande. Så att det är, på raka arm så skulle jag inte säga att det är någon position där man liksom känner att här behöver vi verkligen jag i någonting i vinter utan så länge Sasa Rodrigo fortsätter i den här takten framåt. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Då tycker jag det ser väldigt stabilt ut. Ja, vad skönt. Ingen David Villa som du skulle vilja få tillbaka? Han skulle vi aldrig tacka nej till om man säger så. Det kändes ju 
Som att det var någonting som låg i rykten här i slutet av sommaren. Det snackades ju om att förbundskaptenen hade sagt åt honom att det var bra om han kunde spela i Spanien eller Europa i vår inför ett kommande VM och så här. Men tyvärr var det nog mer rykten och mer drömmar mm. än, än, än någon substans i det. <laughs> ja, vi får också, se. Ja, nej, men det, det, det är också svårt det här när, när man ska värva tillbaka gamla legender så att säga. Man har ju en bild av mm. David Villa i Valencia som är, är väldigt god och det kan ju också bli fel oh, ja. om man kommer tillbaka nu och inte alls såklart är på samma nivå som han var innan. Så att det, är ju, det är en farlig balansgång det där. Ibland så kan, kan det vara skönt att liksom behålla den gamla David Villa-bilden som man har i, i huvudet fortfarande. Mm. Ja du, det är spännande att följa där och det som du är inne på där med Via, jag kan ju bara jämföra det lite med Atletico Madrid och Fernando Torres känns det lite som att det är, man hoppas ju alltid, han har ju ändå gjort ett par baljer, gjort det helt okej okay, men man har ju alltid bilden av El Nino i Atletico Madrid som den här fanbäraren som ska leda laget till framgång och det är kanske ja. inte det som riktigt sker nu längre men... I alla fall kul att se just Fernando Torres i Atletico Madrid och jag tror man skulle känna detsamma för David Villa i Valencia oavsett hur, hur det skulle gå. Ja, nej, men jag håller med, med det helt. Jag tycker det är bra mm. jämförelse också faktiskt. Det, mm. Man kan ju se på, precis som du säger så tycker jag också att det är skitkul att han är tillbaka. Och, men ibland så kan man nästan se på honom att han själv också lite grann lider för att han vill ju så oerhört men han har liksom inte kunskaperna kvar som man hade från 5-6 år sedan och hans spelstil och det är väl samma med Via, de, de lever ju mycket på sin, sin snabbhet och det är väl det man tappar framförallt när man kommer upp i öron lever du på bara stå rätt eller något sånt här så är det tappar du mm. kanske inte så mycket för varje år men just snabbheten är ju det som brukar synas mest ju äldre man blir Exakt, ja men en sak som vi kan slå fast om är att Valencia är ett god skick just nu och um, framtiden ser ljus ut. Ja, absolut. Nej, men den ser väl ljusare ut än har gjort på väldigt eh, länge här så vi får hoppas att man inte eh, blir eh, tagen ner på jorden här allt för hårt i framtiden. Förstår. Men Niklas, eh, som sagt om man vill lyssna på mer Valencia-snack mer ingående Valencia-snack då är det Valencia-podd man ska lyssna på. När släpps den? Har ni någon speciell dag? Eller är det... ja, vi, har, vi har ju släppt, vi har egentligen bara släppt ett officiellt avsnitt än så länge och vi kommer väl spela in eh, avsnitt två här ikväll torsdag. Så vi har en tanke i att den ska släppas varje fredag om man säger så. Så det ska vara eh, förhoppningsvis fredagspresent. Precis. Ha lite det senaste nyheterna inför helgen och en liten eh, summering av ja. vad som har hänt. Helt enkelt. Utmärkt. Då blir det här som en liten teaser som sagt. Ja, precis. Um, för här har vi, nu har vi pratat lite om Valencia, vi har gått in på Valencia men det finns mycket mer smaskigheter som man ska ta till sig om man gillar fotboll i allmänhet och Valencia i synnerhet. Det är lite så, Valencia berör väl alltid och det finns alltid många ämnen att, att beröra omkring Oja. Valencia. Så, att, så är det. Ja, grymt. Men Niklas, tack så jättemycket för den här gången så hoppas jag att vi kan prata snart igen. Absolut, stort tack så du ha. Ha in. Ciao.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 